0: 你看一会儿，它那个火花就会
1: 跳亮一下。
2: 这就是我中国式的霍尔顿的想法
1: ，但是他还是坚持，很相信世界是美好的，少年心性。
0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
2: 。大家好，我是陈小维
0: 。我们这期读遍世界就走到了美国。我们今天要聊的是美国的一位作家，叫赛林格。如果你觉得他的名字哈、啊、听起来有一些些陌生的话，但是如果我们说到他的代表作啊，你一定会听到过，就是《麦田里的守望者》。今天就来聊一聊这本。轰动一时，而且是影响了很多位作家的作品。而且这本书呢，一经问世就曾经屡次啊被打上不健康、不文明、有害这样的标签。但是现在它又已经成为了一代也算是文学经典吧
2: 。而且它这个小说的标题，不管是这个麦田还是这个守望者，这两个词本身都已经成为了。巨大的文化符号，嗯，被各种行业、各种人反复使用
0: ，这个也是塞林格在书里面他提出来的一个意向。当然，这个我们可以放到后面一点来说哈，因为这个也是全书快到结尾的时候才看到《麦田里的守望者》是什么意思，对于塞林格小说里的这个主人公来说，又意味着什么？小文老师，您第一次看到？塞林格的作品是什么时候？你还记得吗
2: ？其实很晚了，是我大学的时候，也是在图书馆里看的，因为他这是一个讲青春期焦虑的这么一本书，嗯、但是我在青春期的时候没有读过，因为我身边好像没有人有，中学的图书馆里也没有，直到上大学才读。嗯、你呢？你是什么时候
0: ？也很晚了，因为我应该是到，哦，至少是大学以后。但是在这个之前，嗯、呃，像王朔呀、啊、他们的书，我就已经读过了。等再看到他的时候，才有一种恍然大悟的感觉。对，就是
2: 说啊、哦，原来这个根儿在这儿呢对，是吧？但之前也知道这个根儿在这儿、嗯，但是你只有真正读过了以后，比如说很早就读过徐星的《无主题变奏》。啊、呃，徐星应该算是跟王朔是一波的、嗯，但是他那五主题变奏比那个晚主还要早一些。但是你看完《麦田守望者》，你就发现徐星那个里边，不管是行文还是那里边人的那些腔调，跟《麦田守望者》如出一辙，就是完全是从这儿来的。只不过《麦田守望者》讲的是一个青春期的这么一个少年的故事，而徐星讲的已经是一个成年人，就青年人的事儿。
0: 我在读《麦田守望者》的时候，就一遍一遍地想起王朔的《动物凶猛》，就是后来拍成《阳光灿烂的日子》那一本
2: 。对，这也是一个永恒的主题，就是青春期焦虑这个主题。《麦田守望者》这个书最早进入中国，是一个我们可能觉得不可思议的时机，就是它是在1 9 6几年， 6二年还是1963年的时候。当时我们出版界的这种情况，大家可能也都有所了解，嗯，所以呢，当时出现了这么一本书，恐怕仔细想起来有点难以理解。但它当时是整个的一个大工程，因为当时的一个社会背景是那个中苏关系恶化了，我们要做一些返修啊、一些文化批判啊、政治批判啊这些东西。这个时候，我们发现我们缺乏一些对。当今西方包括俄罗斯的那个文化潮流的一些认知，所以当时集中组织翻译了一批比较新的政治类的、经济类的，也有文学类的书籍。那文学类的当时主要就是叫黄皮书，影响比较大的就是一个是《麦田守望者》，一个是《海罗亚克的在路上》，还有一个当时影响比较大的叫《带星星的火车票》。这个书后来，张丁的那个儿子张朗朗，包括他们那个时代，就是五零后那一代人，也反复提及了这本书《戴星星的火车票》。是一个俄罗斯作家写的，也是讲一个反叛的这么一个青春期的少年。这个书被称为是俄罗斯的《麦田里的守望者》。那一波的书里呢，还有比如说哈耶克的《通往奴役之路》，也是在。那一个小小的时间窗口出版的，所以这批书的出版对五零后、四零后那一代人有极大的影响。根据这些人的回忆录，因为这些书当时都是内部发行，在书店里是买不到的，得持有某种级别的介绍信啊，或者是工作证啊，才可能买到。嗯，它是在小范围里流传的。张朗朗的书里说，当时他看到这个书，就是郭沫若的儿子郭世英，他有这个书，他们就传阅。这种书当时的印数都很少，一般就是在几百册到一两千册之间。为了流传这个书呢，有些人甚至就是整本儿把这个《麦田守望者》抄下来
0: 。好在不算太厚、啊、不算
2: 太厚。对，呃、像那个在路上，有的人能大段大段的背诵。所以这几个书对。中国近几十年的历史，还有那个文化史是影响巨大
0: 。其实，《麦田守望者》在美国对后来垮掉一代文学也是影响巨大的。刚才小杨老师把当时引进的时候，《麦田守望者》在路上都是同时引进的，但实际上他们在文学的断代上来看的话，在路上其实是在后来的。他们往上寻根溯源的话，他们受的影响是受《麦田守望者》的影响。在中国，后来他又深深的影响了那一代的作家嘛，从徐星到王朔，包括像苏童，他们也都提到过受到蔡林格的影响
2: 。后来也是看了《麦田守望者》以后恍然大悟，因为很早就听了平克·弗洛伊德的那个专辑《嗯 The Wall》，里边唱的啊、uh, ，We don't need no education， 就是我们不需要教育，嗯。老师，你们让我们自己待着就行，就是这种意识，就是青少年的这种反叛意识，你可以看出，平克弗洛伊德这个专辑，也是从这儿来的，所以我就觉得《麦田守望者》就是有点像文学里的摇滚
0: 。您说到摇滚的话，《麦田守望者》确实是对摇滚啊有一个非常重要的影响。我前两天在看马世芳老师的一本书，其中他写到一篇，说做进。时光机，他说：“如果你能坐进时光机啊，你作为一个摇滚乐迷，你想选哪天回到一个什么地方？”这篇文章写说：“谁不想回到一九八零年十二月八日晚上十点半的纽约？你会冲到中央公园对面大宅门口，找到那个正在倚着街灯翻读《麦田守望者》，等着约翰列侬回家的。”马克·查普曼，他兜里有一把左轮手枪。再过二十分钟，列侬正要走进家门，他会大喊一声，一口气把五颗子弹全部打进四十岁摇滚歌手的胸膛。就是刺杀列农的那个凶手，他当时就是在看《麦田守望者》。嗯
2: ，他就是把列农杀了以后，他也没走，他就坐那儿坐着等警察来抓他，他就在那儿看《麦田守望者》。
0: 之后不久，在美国历史上就出现了刺杀总统的一个事件，就当时里呃里根总统，刺杀里根总统的凶手，警方在搜查他的住处的时候，也发现了一本《麦田守望者》。难道这本书是一本教人枪杀的书吗？所以我们刚才聊了这么多啊，我们还没来介绍这本书《麦田守望者》，它到底是在讲什么？为什么它会引起这么多的社会反响？赛林格他一生写作，但公开出版只有四本书。《麦田守望者》呢，是赛林格唯一的一部长篇小说，在一九五一年出版。其实这本书你很难说它有什么情节，这里面写的其实就是一个中学生叫霍尔顿，他就想离开他的学校，因为我们现在还是就是逃学嘛，他就真的实施了他的这个逃学，从学校出来。到纽约游荡了三天，在这个过程当中，他经历了一系列的事情，也没有什么更强的故事性。他先是去老师家里，又想去找这个自己喜欢的女孩，又在纽约的城里面想学大人的样子啊，去寻欢作乐，未果。后来呢，觉得自己可能自己要死了。那是一个冬天，下着雪，他又淋了水。觉得自己可能要得肺炎，这时候他就想起自己的妹妹菲比， Phoebe, 一定要回家去和我的妹妹诀别。他又回到家里面，和妹妹去倾诉。他讲出来了这个麦田守望者。他说：“我想干一件什么事呢？有一群小孩子在一大片麦田里面在游戏，附近除了我以外没有任何一个人。那我呢，就在那个悬崖的旁边说我的职务就是在那儿守望，只要有孩子跑到悬崖边上，我就把他给捉住。这个就是麦田守望者的寓意。因为他的父母回家了，他就赶紧又跑出去了，因为他是一个叛逆的孩子嘛，想逃离学校，然后逃离家庭，继续在外面游荡，甚至是在什么车站的候车室里面过夜。总之就是既不想回家，也不想念书。我还想到是不是能去西部去谋生啊？去西部去游荡，
2: 找个加油站，对，给人加油，
0: <笑>甚至是装成一个聋哑人。但是呢，他在临走之前还是想再见妹妹一面，所以又去妹妹的学校，托人给妹妹带纸条，说约在博物馆旁边见面。后来这个妹妹来了，结果这个妹妹也要离家出走，带着自己的箱子，说要跟他一起去游荡，去西部。他就劝妹妹嘛，虽然他自己想走啊，但是觉得妹妹还是应该留下。最后没有效果，霍尔顿只好就放弃了，说呢，陪妹妹去玩去公园里面坐旋转木马，看着妹妹在旋转木马上这么开心，这么高兴。而且这个时候下起了大雨，他就看着自己的妹妹在旋转木马上一圈又一圈的转，他这个时候觉得特别开心，然后决定就不出走了。当然，他也为此付出了代价。就回家以后，他大病一场，出院以后呢，家里人就给他办了转学。其实故事就到这里，没有什么情节
2: 。就是一个青春期小孩对世界的认知，就是半懂半不懂
0: 。又是一种好像始终是在抗拒，好像意识到自己是要长大了，但是又非常抗拒，不想长大。就希望留在麦田里面去守望那些小孩子，就始终自己在内心里面是住着一个不想长大的孩子
2: 。成人世界对他来说都是比较负面的。对，他觉得好像只有孩子，就是他的妹妹，还有他已经死去的一个弟弟，嗯、他对他们是充满了感情，觉得他们是最可爱，是天使一样的。这个主题其实，在他其他的小说里也是这样，尤其是在他那个短篇小说的名篇，就是为爱斯美而写，嗯，那个小说名篇里边也表达了这种他觉得小孩子的世界才是最纯洁、嗯
0: 。与其说他是在守护一个一个的孩子，不如说他是在守护那些孩子内心里面纯真的东西。而且，这个和他自己个人的选择。也是一脉相承的。他后来出了《麦田里的守望者》之后，就拿着这个稿费，到很远的地方买了一个房子，就此隐居起来。他在那个房子里面一辈子写作，但是自从一九六五年，就他出版了这四本书以后，之后所有的手稿就没有再出版过。嗯
2: ，不发表了
0: 。呃，好像零星有发表，但是也不让人结集出版。呃，基本上大家现在能看到的就是《麦田守望者》《九故事》《弗兰尼与祖伊》，还有最后一本是《抬高房梁木匠们》，还有《西摩小传》。读塞林格的书的话，也是建议是用这个顺序啊。你们发现，除了《麦田守望者》，从《九故事》开始，后面三本就是他那个格拉斯家族的一个宇宙，全部都是那个家里面。几、这个孩子的故事，
2: 《普尔猫》其实我挺好奇的
0: ，因为
2: 青春期的男孩的那种世界，我当然是很清楚，而且也有很多作家写这方面的事儿啊，包括咱们刚才说的那个动物凶猛，还有那个带星星的火车票这些书。但是我一直很好奇，就是女孩的青春期这种叛逆是体现在什么地方？以你自己为例，你当时。对世界的认知、对家庭、对学校的认知是怎么样的？你有这种叛逆的这种心理，或者说要做一些行动的这种
0: ，人人都会有吧？嗯嗯，能讲讲吗<笑>、啊？这段可以考虑掐掉，啊、哈哈主要是怕我妈听到。啊、哈哈哈哈<笑>我觉得大家叛逆肯定是人人都有啊，但是选择什么方式？嗯，女生我觉得最温和的做法，可能就是看言情小说。
2: 嗯，你那时候对学校和对家庭主要的不满是什么？还是说并没有那么严重，像霍尔顿这样
0: ？应该说没有那么严重，但是一定是有的，是共通的嘛。嗯，在学校里面一天天一遍一遍的考试，和你那个时候其实是你的求知欲，还有对世界的好奇是最旺盛的时候，这个是得不到满足的。你可以选择去看书，但是你看书的这个选择是有限的。如果是依赖于别人给你选的书，那可能从学校到家长、老师们给大家选的书都是非常安全的，生怕你学坏。那但是这些书可能满足不了你当时这种另外一份好奇心。就像《麦田守望者》这样的书，包括像王朔的这些书，所以又要感谢我的哥哥。如果不是因为我有一个哥哥比我大这么多，他带回这他肯定也不是为了给我看啊带回来的。我是无意当中闯入了一个这样的世界。我觉得不管男孩女孩，就是那种懵懵懂懂的，包括感情上，我是觉得读塞林格的书，行为上不会做出这样的行为，但你一定能在感情上能得到共鸣
2: 。其实我是共鸣特别深。
0: 啊、哦，那可能您是男生
2: 。我那个初中时候，我就是一个霍尔顿
0: ，甚
2: 至我可能比他还要再极端一点、
0: 嗯、你也离家出走吗？呃，霍尔顿是
2: 没走，我是真走了。啊、你走哪儿去了？我那个时候呢，有一句话叫“人不中二枉少年”嘛、啊。初中二年级，我是十四岁、嗯，那个时候我就不想在家待着，我也不想上学，我就跟我一个特别好的朋友，我们俩天天放学。就跑，我们学校后边有个小山头，我们俩放学以后就到那小山头上就策划，往哪跑，跑了以后怎么生存，需要带什么东西？嗯，我们俩是做了精密的规划，包括看了很多地图啊，往哪个方向跑。有一天，我们俩就没有去上学，约好了，我们俩一人骑个自行车，拿了家里的钱，装了一个大旅行袋，放在车的后座上。为了防止被家长发现，我们还假装先往火车站那个方向
0: 骑。我这反侦查都用上了。反侦查
2: 。实际上，我们往火车站那边走了一会儿，<笑>我们就往南那条公路走了。走之前呢，我还写了几封信，给我父母写了一封信，嗯、给老师写了一封信，给同学写了一封信
0: 。啊、交代的还挺周全。对，
2: 很周全。信<笑>里就说：“你们甭找我，你们也找不着我。哦”我不会再回来了，我要过我自己想过的那种生活。我们俩就走了，但是那个时候我们实在是太幼稚了。走了之后，有很多重大的问题。第一个重大问题，我们头一天晚上已经从沈阳已经骑到辽中县了。骑到辽中县以后，我们得找地方住啊。对啊，那个时候还没有身份证
0: ，嗯
2: ，住旅店都要出示户口本这这我们都不知道、嗯，所以呢，没有那个旅店接纳我们。后来我们就只好住那个农村那个大车店，嗯，啊、呃，就是那个赶车的人那地儿老有去那儿赶集的，我们就住那儿。还有那大通铺特脏，那被子都是黑的啊。这么着，我们走了三天。碰上的第二个问题呢，就是我们小啊，我那个大旅行袋里装的都是什么呢？除了简单的换洗衣服以外，我装了一大堆书，
0: <笑>各种书又沉。这个说实话，对于旅途来说又没有什么实质性的用处。对，又没有
2: 什么实质性的用处，又不能吃
0: ，你也不能御寒
2: 。那是我第一次认识社会。走之前，我想的很好，我说我们渴了，我们就路边找那个老乡家，我找要点水。结果我发现，事实上你去找老乡要水，他们都觉得。你可能是坏人，对你很可疑、嗯。他们根本不给我水喝、嗯，所以呢，那三天我们就沿着那个柏油路，那大夏天，后来回到家，我们都晒的都,都快爆皮了。嗯，就那么走。第二天，我那个朋友他就想打退堂鼓了、嗯，他就想回去。我说不行，咱出来了，开弓没有回头箭，绝对不能回去。警察就第三天的时候就在公路上把我们堵住了。我就跟着那警车坐在警车上回家了。回到家呢，一看见我妈，我就知道我这个事儿大了。我妈那三天啊，就没起床，起不来了,、哦、了，不吃不喝，她人已经崩溃了。一下子我就知道我不应该干这个事儿了。这个事儿其实影响很大，就是我觉得我妈后面几十年这个抑郁症。可能跟这个事儿也有关，所以这个事儿我是特别自责。但是作为一个少年时候的那种心理，就是霍尔顿的这种心理，我太能理解了。就是你觉得学校没意思，家里也没意思
0: ，他们都不懂你
2: 。对。然后我那时候就是老看那个陶渊明啊，就是什么采菊东篱下呀，我就向往那种生活。我就是说我要过一个自给自足的生活。我想的就是，我到外面，我找块地，我给人种地去。白天呢，给人种地；晚上我就读书，继续学习。这就是我中国式的霍尔顿的想法。所以，我对这个《麦田守望者》这个书，后来我大学看了以后，太能共鸣
0: 了。那您真的是沈阳版的霍尔顿
2: 啊？就是沈阳版的霍尔顿。回去学校，结果我那个朋友被处分了，我没被处分，所以这个事儿。也是一直是我一个心病，就是觉得啊、呃，你看这个事儿其实是我策划的，结果呢，我那个朋友反而被处分了，我反而没事
0: 你是不是经过了那个夏天就长大了
2: ？对，好像一下后来就懂事了
0: 。然后之前哎
2: ，就是小孩嘛，青春期的那种中二嘛，后来好像一下就懂得做一些什么事情要为别人考虑一下
0: 。我的行动也就仅限在就是自己看书。和听摇滚，可没有采取这么激烈的，就是肯定没有付出这么激烈的行动、啊。对，因为
2: 男生比较会行动嘛
0: 。但是青春期的时候那一颗想出走的心，哦，可每个人都有过。嗯、小杨老师，就连你出走的时间都跟霍尔顿一样，也是三天。啊、<笑>这一下。对我的震撼太大了<笑>，有点大，<笑>没想到是吧？<笑>我真没想到。之前您说您的那个全面催化的那个时期，包括那样的一些行动吧，那个都在我的这个范围内。哦，我觉得都差不多。但是真正付诸实践的离家出走，而且还三天，嗯，我觉得这个可以。嗯
2: ，有的时候小的时候你干了一些特别出格、特别不可思议的事儿。没准对长大了以后的你的处事反而会有帮助，因为我青少年时期是特别极端的一个人，但是经过了这些事儿以后，我觉得我成年以后就比较懂得去考虑各个方面的因素，然后考虑别人的，比较注意别人的感受
0: 。嗯，小老师，嗯、因为我是知道您特别喜欢短篇小说，就故事肯定你也是你很喜欢的。《麦田守望者》和《九故事》这两本书，在您心目当中，您更喜欢哪一本
2: ？我很难给他评出来一个高下，我觉得都挺好的。那、嗯、个《麦田守望者》这个小说整体来说是一个非常好的作品，嗯《九故事》里边那几个短篇小说呢，我读短篇小说有一个习惯，就是我读完以后啊，我会在那个目录上给他做一个标记。嗯，因为一般短篇小说集不会是每篇你都特别喜欢。我会在我特别喜欢的上呢，我都画一个横线，标记一下。这样的话，以后比如说你重新再读这个短篇小说集，你就挑那个你画了横线的读就行了。我最近找出来这个九故事，我翻了一下，我发现我当时有三篇下面我画横线了，一个是香蕉鱼那一篇，
0: 嗯，那篇肯定是
2: 一个是美丽是嘴唇，而我的眼睛碧绿，嗯。在那个为爱森美而写，有爱也有污秽那篇后边，我还写了几个字儿，我写的太棒了，就是这个短篇小说实在是太好了，我觉得是一个完美的作品
0: 。王朔自己也列过，就是影响他最大的十部作品，其中就是这篇
2: 。我估计很多人，比如说你读过很多短篇小说，这篇也在集中的话，会把这篇单拿出来。肯定在你的前十名之内，因为这篇小说真的太好了。你呢
0: ？我觉得这两本书就像你说，《麦田守望者》肯定是他最有名的代表作啊，然后也是大家最熟悉的。但是《九故事》是一本，我不知道是我自己的感受，还是说哈、啊，那个也有朋友们跟我一样，我这个特别希望在评论区啊，也是做一个小调查啊。就《九故事》是一本。第一遍你不一定读得懂的书，可能是需要读过去，然后再回来，再翻过头来再读
2: 。对，第二遍你会比第一遍认识更深，因为第一遍真的，你有的时候你对它的背景不太了解的话，有
0: 些点你 get 不到。先不说里面更深的寓意是不是 get 到了哈、啊，就连这个故事，可能都需要反复的读两遍，然后你才发现里面它到底在讲什么，因为它。这九篇短篇呢，篇幅都非常短，但是里面的信息量巨大，经常是前后，你发现很多关键的线索，可能就是一句话夹在对话当中，可能就划过去了。《九故》这篇短篇小说集，确实是属于后劲儿非常大的一本集子。其中就是您最喜欢的这三篇，
2: 嗯，你是哪几篇？
0: 我这可能没有划线了哈，啊、但是印象特别深的几篇，啊、首先肯定是抓香蕉鱼最好的日子了。我对第二篇，康涅狄格州的威格利大叔这篇、嗯那个、也很好、嗯，尤其是他的结尾，其实都挺好。对，其实是都是那个在
2: 好里边挑出来更好
0: 。<笑>对这篇，尤其是结尾，整个这个小说集就多少年没看，我也会想到这个结尾。当然，那个为艾斯米尔写这篇不用说了，这也是公认的这种好。还有就是说最后一篇《泰迪》，读《泰迪》的时候也是那种，就是后来看那个王朔的《过把瘾就死》，我就一下想到这篇《过把瘾就死》那个开头的那个没有水的游泳池嘛，一下想到这篇。而且故事这篇呢，一共九个故事哈，我没有办法把九个故事在这说一遍。塞林格的这个作品呢，尤其是前面这两本，你都会发现它很难说有什么情节。但是，我觉得我们还是可以挑几个说一说。小杨老师、嗯，你刚才说到你喜欢的这三篇啊，《香蕉鱼》这篇肯定是绕不过去的。对，嗯
2: ，因为“香蕉鱼”本身这个词现在已经成了一个意象了。嗯。他这个香蕉鱼呢？他是那个主人公跟一个儿童对话，他给这个小孩讲了个故事。他说，看上去很正常的一群鱼，嗯，他游进了一个香蕉洞里，那个洞里全是香蕉，那些鱼进了香蕉洞里边，他就疯狂的吃那个香蕉，吃完了以后呢，他们都吃的走不动了，就出不来了，就就这么一个隐喻，哎，隐喻，嗯，啊，但是这个隐喻到底是什么呢？其实他并没有解释。包括这个里边，这个主人公就是这个西摩，最后自杀了。他这到底为什么自杀，他也没有解释。对这个香蕉洞呢，有的人说是这个香蕉洞可能是隐喻这个这个战争啊，就是士兵进去以后就是陷在里边了，然后精神也被摧毁了，也出不来了。这
0: 个也是和赛林格自己的经历有关，因为他就是参加过战争
2: 。对，因为他就参加过战争，他参加过那个诺曼底登陆。而且他确实在战争中，他也是很受刺激，他得了应激障碍。后来他还去那个纽伦堡的陆军医院住了过一段，就是治病。嗯、但是也有人说，那个香蕉洞指的是就是五十年代那种消费主义开始兴起，就是那种物欲，也也有说这个的。对，到底指什么不重要了。但是就是说，他这个小说里传达出来的那种情绪，那种气氛。这让人感觉好像是他在对成人世界的这种腐败啊、物欲啊、不公正啊，好像他在发脾气就，就这种感觉。同时呢，他这篇小说呢，就是跟以前的小说不太一样，就是他有一些我们后来说的这种后现代小说的一些特点，比如说，就是关键元素的缺失，也是后现代小说的一个特征。比如说，他自杀的动机到底是什么，他也不讲。对，然后这种不可靠的叙述。这篇小说实际上对后来影响是相当大的
0: 。从这本书第一篇《相蕉于开始，这个西摩的出现，你就发现格拉斯家族宇宙已经开启了。你会在后面赛林格的作品里面反复的看到西摩这个名字，以及就是他的兄弟姐妹们，包括在这篇里面。我们可以从对话里面推断出来，他这个时候应该是结婚不久，就是在和自己的妻子出去旅行的时候，在屋子里面他就开枪自杀了。但是到后面，当你看到他第四本书，就是《抬高房梁木匠们》，还有《西摩小传》这里面，你会看到他的相对更清晰一些的前半生。这又是一个塞林格让我想到王朔的地方，就是他们在小说里面展现出来的，好像都是一个坏学生、坏孩子，或者是叛逆的孩子、痞子这样的一个形象。但是他们经常信手拈来的，就是他们读过的书、看过的电影，包括思考过的哲学。在《麦田守望者》里面，霍尔顿就提到他读过的《还乡》，还有。提到他喜欢菲斯亚德，在九故事的题记就是一句禅宗的公案：双手击掌之声人尽知，只手击掌之声又若何？而且在三林格的作品里面呢，会经常出现这种东方哲学的东西
2: 。那是五六十年代西方的一个潮流，凯鲁亚克写那个《达摩流浪记》啊什么的。<笑>
0: 所以这个也是他作品里面的一个特点。他们那个时候对东方就研究到这个程度了吗？
2: 对，那时候二战以后嘛，他们觉得西方的那一套有很多问题嘛，就希望在东方的那个哲学还有那个文化里边寻找一些答案嘛。所以对那个日本、中国、印度的东西就特别感兴趣
0: 。对，它里面有日本的排序。中国的禅宗也包括道家，在《抬高房梁木匠们》里写到的是，就还是那个西蒙他这家大哥给妹妹弗兰尼讲故事，居然讲的是一个中国道家的故事，《淮南子》里面，秦穆公跟伯乐说：“你上年纪了嘛，有没有人能接替你啊？替我来相马呀？”伯乐不是擅长相马吗？伯乐就推荐了九方高，秦穆公就让他去找马。他说：“我现在找来了一批啊，在沙丘。”秦穆公问说：“那这个马、啊、长什么样？”九方高说：“哦，一匹黄色的母马。”结果秦穆公派人去找，发现是乌黑的公马。就问伯乐说：“你推荐这人不太行啊？”伯乐跟他说：“他太行了，比我都强。”因为他看的是这个马的本质，你不是要千里马吗？他给你相的，就是千里。至于说除了这个千里马本质以外的东西，他都不关注，不重要。对。后来这个马牵回来以后，发现确实是一匹千里马。东方式的智慧，我觉得像这样的故事，一个美国的小说家他能够写到自己的小说里面，这还是对我们的中国传统文化颇有研究啊。互相吸取，对这个里面可能又看出了一些男女读者的一些偏好啊。为什么我对第二篇就是这个威格利大叔这一篇、啊、印象特别深？因为他这里面的主角是两个女性嘛，她们闺蜜聚会，她们两个的共同点呢，就是都是上大学辍学，一个是因为谈恋爱，一个是因为结婚，就后来的境遇也都是在。对话里面啊，你能够推测出来的啊，一个可能是，在职场上要去伺候老板；一个呢是已经结婚生了一个女儿。但是到最后，其中一个女生呢，哭着醒过来以后，就摇着她的闺蜜，跟她说：“你还记不记得当年？应该就是他们在大学的时候，说那个时候我买了一条裙子，就在当时的恋人说。”这个裙子啊，整个纽约都不会有人这么穿，意思就不好看嘛。说我哭了一个晚上。她说你还记得吗？她问她的闺蜜说：“我是个好姑娘，不是吗？”就会看得特别的酸楚，就很心疼。可能每个人心里面都住着曾经那个没有长大的你。其实现在我在想，我心里面那个中学时候的那个小女孩的话。我真的很想去抱抱他。当然，这个九故事里面有一些也是，真的是不那么容易看得懂。就最后一篇那个泰迪，通篇都是两个人的对话，在大段大段的在探讨哲学。这个小男孩就是我，只有十岁，但是我是一个转世回来的，我可能会死在一个没有水的游泳池里面。而最后呢，传来一个小女孩的尖叫声。就我看第一遍的时候，愣是。没有看出来到底是这个泰迪死了还是那个小女孩死了。其实对这篇的解读，大家的解读就是会不一样的
2: 。包括那个“美丽是嘴唇，而我的眼睛碧绿”，嗯，就那篇小说、嗯。其实第一遍我也没太看懂，第二遍我才看明白怎么回事。他是讲那个一个男的和一个女的在睡觉的时候接到一个电话，这个男的就是跟电话那头就聊聊聊聊聊，就这么一个故事。一开始没太搞明白，第二遍我才看明白他们三个人物之间到底是什么关系。嗯，反正挺有意思。我觉得就是这种，可能是开启了一种电话文学，因为后来卡佛很多这种电话文学
0: 。我读那一篇的时候就想到的，就是卡佛。卡
2: 佛特别多这种，就是俩人打电话，就是由电话引出来的这种乱七八糟的事儿。
0: 嗯
2: ，他这个应该是一个先河，可能是。嗯。这个小说也是很神奇的一一篇小说
0: ，那一篇甚至都可以当一篇悬疑小说来读，里面人物的这个关系，如果你把它扩写的话，真的就是一个最后大底反转的这么一一个悬疑小说。嗯
2: ，再有就是为爱斯敏而写那一篇，那篇就就太有名了。反正他的故事就是讲一个在英国受训的士兵。但是他的背景是两个月以后他就要去参加诺曼底登陆了，可想而知，这个人其实是很恐惧的，因为你参加诺曼底登陆，当时并不知道是生是死，估计死的可能性大，等于是把人置于一个生命即将终结的时候。然后呢，他要寻求一些心理的慰藉，他先去那个教堂，他被那个唱诗给感动了。后来他去旁边那个小卖店喝茶，嗯。唱诗的那个女孩正好也来了，两个人就有一段简短的对话，就让他感到很温暖、很感动。后来战争结束以后，他已经是等于已经得了战争病。这个时候，他收到小女孩给他寄的信
0: ，还有怀表，
2: 哎、呃，一个怀表。嗯、但是那个信实际上是在诺曼底登陆的次日，那个小女孩一听到诺曼底登陆的消息，立刻就寄给他了。但是他辗转了很长时间，他才收到这个故事。当时看完，给我很大的震动，就让我想起那个，一个是想起欧亨利的《警察赞美诗》，呃，就是说流浪汉冬天也没吃没喝，所以他就想犯点罪，到警察局里，反正起码有吃有喝，能睡觉。就他干了很多坏事，但是最后在教堂里边听唱赞美诗，他就一下子就心灵就得到了净化。就结果最后反而被警察还是抓走了。还有就是悲惨世界《悲惨世界》，《悲惨世界》里边那个冉阿、啊、让跑到神父家里边，神父收留他，给他吃了，结果他还把人的银餐具给偷走了，后来半路被警察给抓回来了，领到那个神父面前，然后神父还替他开脱，说这些都是我送给他的。《悲惨世界》的这个情节对我，因为是小时候看电影最早看的，就这震动极大，就是这种人性的光辉。对人的触动，就跟这个《艾斯梅》里边这个小女孩那种人性的光辉，带给人的那种触动一样。后来我看《狂飙》，那《狂飙》里边那个高启强不是老看那个《孙子兵法》吗？嗯，我就说他要是当时再看看《悲惨世界》就好了。他光研究术，没有有研究道。他要是看看《悲惨世界》，他可能心灵会得到净化，他以后可能会变成一个又有能力，同时又。
0: 就是企业家，
2: 对一个正面的人
0: 。艾斯美这一篇最后一句啊，是我最近特别的有感触的一句。
2: 是因为你最近睡不好觉吗
0: ？是。<笑><笑>小艾老师一下就 get 到了，<笑>说一个人只要还能真正感到睡意，艾斯美，那他就总有希望再次成为一个。一个完好无缺的人，嗯，完好无缺中间是都打了横线的哈，这个应该拉长来读。哎，对
2: ，其实就是说战争给人带来的这种创伤很难治愈。后来赛林格还跟他的女儿说过，他说无论你活多久，你都没法把那个烧焦的血肉的气味从鼻子里清除
0: 。赛林格的儿子也说过，他的父亲呢。后来一直生活的像一个军人，因为他在部队的时候不单是参军，他还是接受了很多那种反间谍的训练。小袁老师，就是您从一个作家的这个角度啊，你觉得赛林格他的这种写作风格
2: ？我觉得他是直接继承了海明威的冰山理论
0: 。他肯定是喜欢海明威的。对
2: 他，因为在二战的时候，他在巴黎见过海明
0: 威、啊
2: 、他们俩互相是。呃，非常欣赏海明威，也很欣赏他，他也很喜欢海明威。虽然他在《麦田守望者》里说了一句，他在《麦田守望者》里借那个霍尔顿的口说了一句，说那个《永别了，武器》这本书很虚伪
1: 。
0: 嗯，对。实
2: 际上他是非常喜欢海明威，《冰山理论》你从他那个短篇小说里处处可见哈。但是我们有的时候说冰山理论吧，你下面得真有冰山。别光上面就尖儿，下面实际没东西。很多人这个冰山理论，它下面没东西。你这个冰山构成，就是说你得有人性深处的东西，或者人与人之间没法言说的那种关系，甚至还有就是说，比如说你你很重要的有一个动荡的背景，或者一种冒险精神，这都是你你的冰山。但是你不能里边儿这没啥东西。我看塞林格的书，有时候我有一种感觉，就是。他那个时代的作品，有的时候就像那种灯笼，看着外表平淡无奇的哈，但是它里边有灯，天黑的时候它真能照路。但是后来有些作品呢，你就感觉它不管那个灯笼外面如何精雕细刻，但它里边没灯，这个就就就不行了。赛林格就是那种有芯儿的那种灯笼
0: 。赛林格的书里面也经常会有一些呃，怎么说金句吧。
2: 很多金句，很多。很
0: 多<笑>你说他也是一个有心儿的灯笼啊，确实是会经常有。你看一会儿，它那个火花就会跳亮一下。
2: 对对对，哎，你印象比较深的金句都有什么？你你就是咱俩交流一下
0: 。我先说一下他最后的那一句话、嗯嗯：，你千万别跟任何人谈任何事情，你只要一谈起，就会想念起每一个人来。
2: 哎，这个结尾真好
0: ！我到现在都记得，我第一次看到这个结尾的时候，就是那种深深的怅惘
2: 。而且他这个霍尔顿到最后，本来在他生活中很反感的人，他都觉得他会想念他们。对，包括跟妓女一起骗他钱的那个家伙，包括他的老师
0: ，包括他开始很喜欢的那个 DB。嗯，后来说去了好莱坞，然后就变得虚伪了。嗯，就他哥。对，就是他那个哥哥。小薇老师呢？你印象深的我是比较多，有几段我
2: 特别印象特别深。<笑>他喜欢那女孩，他说这女孩啊，知道很多戏剧以及文学之类的玩意儿，那那这显然就是一文艺青年呗、嗯。然后他说，如果有谁知道很多这类东西，要想发现这人是不是真蠢，就需要过上相当长一段时间才可以。<笑>这个说的太好了。还有我印象比较深的，他怀疑他那老师是同性恋。嗯。陈老师跟他说的：“一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈的死去，而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦恭的活
1: 下去。
0: ”就这句话啊，你会经常发现各种花式被引用，嗯，甚至是你都不觉得这是一个美国的作家写出来的话
2: ，以为是那个爽文里边。
0: <笑>这句话特别东方。嗯那我也再说一个啊，就是刚才我说了最后一句啊的这个收尾，呃，我再说一个特别靠前的一句，嗯，他说：“我不在乎是悲伤的离别还是不痛快的离别，只要是离开一个地方，我总希望离开的时候自己心中有数，要不然我心里就会更加难受。”三言阁还有一个金句，他是说：“什么是爱？爱对我来说就是想要去触碰。”但又收回来的手
2: 啊，那是破碎故事之心里边的。对，这句话我还写在那像钻石一样闪耀里
0: 。有<笑><笑>，<笑>我就说怎么这么熟悉呢
2: ？他有一些描写啊什么的也特别传神啊，就比如说说霍尔顿在戏院里碰上那个名校的学生乔治，就是在霍尔顿眼里，那名校的学生就是哎呀穿得很光鲜，装腔作势的，一副居高临下的那种样子。他说：“这个乔治，他说这乔治是那种装模作样的家伙，为了回答别人的问题，得给自己腾点地方才行。”完了，他后退一步，还刚好踩到一位女士的脚上。就这些地方，这个观察都特别的深刻
0: 。我印象特别深的一个场景，就是在火车上，然后碰到他同学的妈妈。嗯，就那一段看的，我就觉得特别像在看段子。他明明特别看不上他那个同学，但是呢，在他这个同学妈妈面前呢，就各种吹捧他这个同学，说：“哎呀，你可不知道他表现的有多好啊！”我们都一致的觉得他是最适合当班长的人，但是他太谦虚了啊，然后不让我们提他的名字，所以最后一个不如他的被选上了
2: ，直接上单口喜剧。
0: 对对对，就这段就不用
2: 改编这个，<笑>说明赛林格是一个极好的段子手。
0: 对，你也能看到他那种温暖的一面，就是他写了，不管是谁家的母亲，他们想要知道的总是自己的儿子是一个多么了不起的人物
2: 。对，霍尔顿实际上是一个特别善良，心里有很多温情的那种。比如说，他老关心那个中央公园那湖里的鸭子，冬天往哪去。是吧？他反复的到处的跟人打听，对，呃，担心这个。然后那个出租车司机啊对他很不屑，是吧？你问这，啊，这关你什么事儿？这重要吗
0: ？对
2: ，在早餐店碰到那个修女，他也没多少钱了，但是他还是特别想给这个修女要给人捐款，呃、捐款、嗯。还有就是他特别爱他那个妹妹
0: ，对
2: ，想方设法给他妹妹买他喜欢的唱片，买完了以后还总想第一时间的就给他妹妹送去，就是内心是实际上是一个特别温暖、特别柔软这么一个人。
0: 这本书有一个特别打动我的地方，就是这个兄妹之间的这种感情。这点上我特别能共情，因为我的哥哥们就是这么对我的。嗯，然后你哥是霍
2: 尔顿吗？
0: <笑>啊，不是，<笑><笑>是不是？其实因为他比我大太多了，你可能也不知道我也无从考证。但我觉得，应该每个人都曾经有过叛逆的青春期吧。嗯但是我哥哥绝对是不会有这种激烈的表现的，因为我哥哥是一个特别温和的人。嗯、就是最后，霍尔顿带着妹妹去公园里坐旋转木马这一段，每次我看的时候就想起小时候。你知道小时候我们家在南湖公园旁边吗？南湖公园里就有旋转木马，那个就是我最喜欢的项目。但是小时候没有钱啊，不可能每次去都去坐木马，就在旁边看着。
2: 我也没坐过，小时候
0: ，过了好多年，再回沈阳去南湖公园那个旋转木马已经被修的就是特别豪华了，啊，但还是挺怀念小时候的
2: 。我记得我第一次坐旋转木马是工作以后，建外搜 o 楼下有一个旋转木
0: 马，<笑>反正不管什么时候吧。看到旋转木马，都会想再去上面再去坐一圈儿
2: 。想起悲惨的童年，<笑>
0: 对，补偿一下。而且旋转木马真的特别有童话的感觉，这个也是这本书里面让我觉得印象特别深的一个场景、一个画面。还有就是他书里面写，他最最喜欢的就是《了不起的盖茨比》
2: 。他说。作家呢分两种，一种是你想给他打电话的，一种是你不想给他打电话、嗯、他说毛姆就属于你读了他的书，你觉得也挺好，但是你不想给他打电话。那哈代呢，你就愿意给他打电话。哎，我就、呃、很有共鸣，就是毛姆确实是给人这么一种感觉他，他跟人有一种距离感
0: 。哦，您是觉得是距离感是吗？嗯嗯、我是另外一种感觉，就是毛姆的书读完呢，你觉得自己理解的差不多，也没有什么。特别需要和他交流的，哈代的书确实是觉得，如果假如他老人家能接电话的话，好像里面确实还有挺多想希望他来解读一下的
2: 。毛姆是我觉得他不太会搭
0: 理你哦，那倒是
2: 。你比如说王朔，我就不想给他打电话，我觉得你你给打电话他不太会搭理你、嗯。但是王小波，我就愿意给他打电话
0: 。嗯，确实他们的气质也是这样的。哈、嗯、代这种英国。老派绅士，您给他打电话，肯定大家会非常亲切友好的交谈。就刚才小薇老师您说，您那个霍尔顿式的离家出走，就让我想起《漫天守望者》里面这一段，是他在准备行李的时候，他说有一件事儿有点叫我难过，说我得把我母亲刚在几天前寄给我的那双崭新的冰鞋装起来。这使我心里难过。而是我想象得出，我母亲怎样到这个商店里，向售货员问了百万个傻里傻气的问题。他把冰鞋还买错了，我要的是速滑冰鞋，他给我买的是曲棍球冰鞋。可是我照样觉得伤心。说几乎每次都是这样，每逢有人送我什么礼物的时候，到头来都会让我觉得伤心。就这段。我这次重读的时候，可能是格外的有感触。为什么？哎呀，就是现在觉得
2: 眼圈红了。
0: <笑>就是小的时候读这样的书，可能更多的是共情的，是叛逆的那一部分。其实现在再读的话，就像这样的字句，就会一下子扎到你心里。可能就是您回到家里面看到妈妈。三天躺在床上的那种情绪吧，就会觉得这个从小到大让父母操心的，或者说让他们担心的事情肯定是很多的，可能当时都没有意识到，等后来你想到的时候，嗯，可能也不见得有多少机会能去弥补吧
2: 。咱们已经好久没有那个什么了吧，<笑>是吧？好久没有催泪了
0: ，<笑>我我就觉得果然是，一本书，啊，你什么时候读，这心情真的是完全不一样所以这本书确实是更适合在少年的时候遇见它，但是也不妨碍你人到中年的时候再去重读它，可、嗯、能会有另一番的收获。我们聊了三林格的这两本书，对，还有一个很有意思的现象。就是，赛林格呢，他真的是作品比他本人要出名，经常会遇到这种情况。你说赛林格，大家要反应一下；但是说《麦田守望者》，几乎就是不用解释哈，大家都知道这本《这个麦田守望者》。我经常会想起一幅画面，就是有一次我是去坐火车，那是一趟夜车，在候车大厅里面。就那个夜车嘛，因为人特别挤，就连坐的地方都没有。我就站在那儿，看见一个女孩站着，她也没有坐，手里面就拿着一本《麦田里的守望者》，而且是译林出版社的那个蓝色底儿的封面，上面是有一幅画的那个版本
2: 。对你刚才一眼就看到我那个书架上面有一个英文版的《麦田守望者》的。
0: 对出版本的样子、那个
2: ，那个书就是我一个很好的朋友去加拿大留学，他从加拿大回来就给我带了这一本书、
0: 那
2: 个。嗯，我那同学也是一个文学青年
0: ，所以可能文学青年不管后来选择了一种什么样的道路，最后都会殊途同归，还是会又回到文学的这条路上来。<笑>给拽回来，<笑>看小月老师现在就是藏书写书。做播客，
2: <笑>都是跟这有关的
0: 。对，可能在当年成长的路上给我们种下的这些火种吧，那到最后还是会，在心里的这片麦田里面燃起熊熊烈火
2: 。人小的时候感兴趣很多东西，或者你学一些东西，有的时候大人会说这个东西没用，或者说对你升学考试没有用，但是实际上等你成年以后，往往是这些东西。比你上学的时候学的那些东西更有用。任何兴趣，只要不损害他人，只要不是那种特别无聊、伤身体的那种东西，不要轻易的否定它
0: 。这个兴趣可能是陪你走到最后的、嗯，因为人其实到最后都是孤独的嘛。我们上次聊《百年孤独》的时候，其实也聊到这个话题啊。你看上校后来就是。做小金鱼啊，做几条再给融了，重新做，就靠这个来抵御后面漫长无聊的后半生。其实前几年去学写字的时候，就有这个感觉，就是什么事情是到最后你只剩下一个人，就只有你自己和自己在一起的时候，然后做这件事情还能让你觉得有意思、有乐趣，能支撑下去。人都需要有这样真正的兴趣爱好，就是那个能抵御你漫长孤寂
2: ，要不然时间真的不好打发呀、啊
0: 。<笑>其实主要还是说，你怎么能感受到快乐？这个又是想到塞林格的一个金句啊。他说：“我觉得幸福是固态的，而快乐是液态的。”所以经常有的时候，我问说：“你幸福吗？”感受幸福可能是相对容易的，因为它是一个有你的价值观、有你的一些生活状态，就能够从中去感受到的一个就是幸福的状态。但是快乐，啊、呃，这种液态的涌动的，流对流淌的要溢出的东西、嗯，啊，这个是要去捕捉的。嗯，赛林格，京剧大师，<笑>就是
2: 可惜写的太少了。发表的太少了
0: ，就出版的太少了。哎，他那些
2: 没出版的还有吗？还是锁在什么地方
0: ？不是说他后来就成立了信托吗？嗯，应该是由他的儿子和他的，哎，是哪一任妻子啊？反正他因为有两段婚姻嘛，来管理整个的这个信托，包括他的这手稿。但是他还是有一些这个严格的要求的，比如说。他说：“这《个麦田的守望者》绝不允许拍成电影啊，这是没有电影版权的。”他为什么这么讨厌电影啊？《麦田守望者》一上来他就说讨厌电影，尤其是他就是维格利大叔这一篇被好莱坞拍成的电影，他看完了以后就下决心说再也不卖这个电影版权了，被电影深深的伤害了
2: ，<笑>也不知道怎么上着他了。<笑>对
0: ，还有就是他对自己的这个书什么要求？怎么他的这个书都不能有什么序？哎，反正有很多要求嗯。嗯，在我
2: 们今天看来，那要是有人给你拍成电影，那都都不得乐疯了
0: 。让<笑>他后半生隐居了嘛、嗯，与世隔绝，但是还特别长寿。你让他活到了二零一零年，其
2: 实没离开我们多长时间。对
0: ，九十一岁高龄、嗯。
2: 对，我就知道他有一个长篇小说叫《哈普沃兹幺六》。1924， 就这个小说，长篇小说到现在没有出版，我不知道为什么没出版啊。但是有这么一个
0: 小说，这个应该是后来他在《纽约客》上发表过，但是没有出版。嗯我们现在能够看到的赛林格的作品集就是这四本。嗯
2: ，我们切看切珍惜，因为真的太少了
0: ，而且尤其是后三本，就是他的这个格拉斯家族宇宙嘛。在里面，你可以把什么西蒙啊，还有他的弟弟妹妹们，什么波波、弗兰尼、祖伊，就是他们这一家这几个孩子的故事，你都可以串起来。对，
2: 就是他所有的作品，你两天时间就足足能读完
0: 。但是你看完以后，你可能会忍不住再去重读，因为发现可能第一遍有些地方没有完全的看懂，或者是没有把这个故事看完整，这要去重读的。就上一次我和吴王老师聊他的书，他那个小说里面还写到说有，就是你也很喜欢《长沙白夜行》那篇嘛，里面的一个人物开了一家书店，书店名字就叫“抬高房梁木匠们”，然后里面就卖赛林格的书。
2: 所以一看他那篇，我就知道他肯定是一个赛林格粉<笑>对
0: ，哎，对啊，下回问问吴王老师，为什么是只卖赛林格的书？
2: 那还能生存吗？就这
0: 几本？不，他那个小说里写了，说一年卖出去几本，因为那个书店的主人前半生有很多故事嘛。后来呢，觉得这些都没有意思了，开了一个书店。这个侦探以前季就问他说：“是不是就跟开了一个庙一样？”他说：“对
2: ，可能就应该是一个地下党的联络站，开个书店当个幌子<笑>。<笑>”我们只能这么理解<笑>。
0: <笑>也是一种救赎吧。塞林格本人呢，后来隐居吧。这个人物本身也是有些争议的哈、啊。我们也不是说这个作家呀，他也不是一个完美的人。他的女儿嘛，都亲自写出下场来控诉自己的老爹。作家和作品啊，可能我们也区分开来看待吧
2: 。反正他这人肯定是一个很各色的人
0: 。也确实，他的这个影响力。刚才我们说的还都是一些国内的作家，你放眼全球啊，尤其是日本的作家受他影响的非常多，村上春树，嗯，头一号、嗯、啊，包括后来有一些这个创作动漫的作者啊，也从他这里面汲取了很多的养分。怪兽非常喜欢赛林格，怪兽说他回头会录一段嗯，他对赛林格的表白。
1: 我认识塞林格是从他最著名的《麦田守望者》开始的，而且我当时读的那个时间点很特别，就是我复读的时候，高四的时候读了这本书。我们当时的语文老师是每个月会给我们布置一个作文专题，读塞林格那个月，我们老师布置的作文专题是“人生需活出意义”。看来这就是两个形成的一种绝妙的讽刺，然后就。文思如料崩，一下子写了两千多字的大作文。<笑>那个作文是属于选作，你每个月他会布置一个题目，你写，就是锻炼我们高考的作文能力嘛。那年写了两千多字，然后在作文里面骂学校，然后，但是深得我们语文老师的喜欢。我们语文老师说：“这篇吧，我给你满分。但是呢，你在高考的时候这么写吧，运气不一定会这么好，可能会得零分。<笑>”年轻嘛，就是一种虚荣心，就是这就是很大程度上满足了我的一定性。就是他确实好，只是说他不符合高考的标准，所以说，哎呀，我还是很高兴的。也是因为这一连锁反应，我就是对《麦田守望者》可能有特别的偏爱，本身也很喜欢这本书。后来我在网上看了一段特别好啊，就是。不希望落俗的少年，叛逆又善良的别扭的活着，希望保护所有孩子的童年，爱家人，讨厌虚伪，思念王帝，尊敬哥哥，看见喜欢的女孩堕落，心里难受。家境好，也以为所有人都是这样的家境。看见有人穷苦会难受，看见别人拎的包比他的包 low 也难受。爱骂脏话，他看起来非常糟糕，但是心里单纯善良，希望世界变好。我就是网上看到这么一段，很恰当的表述了我当时对《麦田守望者》的喜欢。他好像看上去就是一个骂脏话垮掉的人的生活的，但是我觉得他是个很美好的书，就是里面那些年轻人的状态，他是对世界充满希望的，他是坚持一些真实善良的一些东西，所以说我一点都不觉得这本书不好。有人说不适合给青少年看，我觉得挺适合的，因为青少年就是这么好他就讨厌虚伪的东西。也跟那个时候我是那么大有关系吧，跟霍尔顿差不多的年纪，都是上中学，也是上学的时候接触，就觉得大人都好虚伪啊，我看不上你们呐、啊，就那种愤青的状态。中学生不就是那样吗？看老师，看学校，就是各种不爽，就觉得这个规则都是很虚伪的。但是他还是坚持很相信世界是美好的，少年心性，我就觉得特别好。就现在看，我也觉得很好。我觉得世界是未来都是少年的，只有慢慢的这种坚持，世界是好的的少年多了，世界才会越来越好。怪兽和
0: 赛林格的这个缘分就太神奇了，你刚好就是在《麦田守望者》他的那个年纪，读到了这本书，境遇都是有相似之处的。对
1: ，对你那篇作文现在还能找到吗？我找到了，这个邮箱。我大学的时候无聊，有一会把它全部敲上去了，在邮箱里面找到了。
0: 好、啊，回头拜读一下。嗯、但是，语文老师
1: 心目当中的满分作文，咱<笑>现在看可能这会觉得有点幼稚什么的，但是就是那个时候比较真实的表达了当时的一种状态嘛，一种生活状态。最主要是满足了虚荣心
0: 。由怪兽说的这个，想到希望我们都能保持那一份少年气，对，归来仍是少年。嗯
1: ，这样世界才会变好嘛。
0: 赛林格的《麦田守望者》这本书呢，主要的译本就是我不知道小雷老师您看的是哪个版本？我
2: 看过施贤荣这个啊，我还看过孙仲旭的那个
0: 。主要的一本就是这两位老师的施贤
2: 荣这个应该是六二年出的那一版，就是施贤荣，因为他是老翻译家
0: 。施贤荣老师这本是相对老派一些这个译本，但我觉得特别神奇，就是你现在读一点不会觉得老气。
2: 就是那一代翻译家水平还真是很高
0: 。后来孙中旭老师呢也翻译了一版，但是现在不管是作者还是这两位译者啊都已经去世了。孙中旭他是因为抑郁症，
2: 还比较年轻
0: ，对他去世的时候只有四十一岁。那我们今天和小雷老师啊又畅聊了一下赛林格的作品《麦田里的守望者》还有《九故事》，以这两本为主。我们这个读遍世界啊，还是会继续。欢迎大家在评论区给我们留言，主要是想和大家交流一下，你在读塞林格的作品的时候是一种什么样的心情？就是你共鸣的是哪些点啊？包括塞林格的金句啊，您印象特别深的还有哪些？我们今天这期就到这里，感谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。